0: Salve, salve torcida Tricolor, começando aqui mais um SPF Cast, o podcast da torcida Tricolor. Estamos no programa número 8, todo mundo de ressaca aqui. Essa semana que São Paulo teve umas suas férias adiantadas, né? Mas a gente aqui tá aqui, tem que. Não é só na vitória não. Na, na vitória e na derrota a gente tá aqui falando sobre o, sobre o São Paulo. Então antes de começar o programa, vamos, vamos ver a escalação do nosso time de hoje aí. Vai lá.
1: Salve nação tricolor. Presida na área. Três semaninhas aí pra... Sem futebol, sem São Paulo, no caso, né? Três semanas pra gente ajustar o time, dispensar alguns jogadores e foco total no Campeonato Brasileiro. É nóis!
2: Salve, nação! Salve, Tricolores! É, sou o William. Eu queria deixar só um pequeno recado. O Luiz Fabiano era pipoqueiro, era expulso, é, brigava e sempre teve essa fama de, de pipocar. Aí eu... eu o Felipe Melo, é blá-blá-blá, faz a toda a bossa toda e é jogador raiz. Mano, tá com o São Paulo, mano, é o seguinte, é apoiar até o fim, cara. Eu tô com, com o Rodrigo Caio e, no, e no Abrumau, não abro é mão, cara. Nós, Rodrigo Caio.
3: Boa noite, soberanos. Beto Silva, que vos falam. Tempo de repensar, analisar e tomar coragem para algumas atitudes dentro de campo. Vamos, Rogério, vamos, Mito. Constamos com você, mas vamos mexer no time. Sabe, galera?
4: Léo Gago na área.
3: Queria dizer
5: que a gente tá de férias. Só isso. Fala, galera do SPFC Cast. Eu sou o Milton Júnior, do perfil Jogo Pegado do Twitter. Bora falar do Tricolor e mandar um salve pros triatletas que jogam, batem e correm.
0: Eu sou o Gil e vamos falar de São Paulo. Essa fala da da eliminação no Campeonato Paulista, né? Que a gente foi lá na na Arena Itaquerense, lá. Todo mundo achando que o São Paulo ia pra cima dos caras, igual fez no jogo contra o Cruzeiro, mas mas acabou não não jogando igual. Igual a partida que fez lá no Mineirão e só empatou com, com o time do Corinthians lá.
3: Estava esperando mais o Tricolor. Achei que faltou um pouco mais de ousadia ao Rogério. Isso vai ficar como experiência pra ele. Acho que respeitou demais os caras, não deveriam respeitar tanto, que o time deles é muito inferior ao nosso, é horrível aquele time, não sei como chegou na final, os trancos e barrancos, Rogério poderia ter entrado com o Thomas, um jogador que tá vindo numa crescente boa no São Paulo, ele ouviu a torcida e colocou Gilberto e o Prato juntos, mas o time ficou sem criação.
0: Ele ouviu a gente, né? Acho que ele ouviu nosso programa, que todo mundo quase todo mundo foi a favor de Gilberto e Prata no no último programa.
3: Isso, quase todo mundo, mas o que que faltou? Faltou um cara como o Thomas o cara que vai pra cima, o cara que dá um e abre a defesa adversária e a gente não tinha esse cara, porque o Cueva tava mal novamente no jogo. Então, o Cueva não conseguiu fazer essa jogada individual pra abrir a zaga adversária. E sem o Thomas o Cícero e o Thiago Mendes os dois andaram para mim em campo. Eu não gostei de nenhum dos dois do campo, mesmo com o passe que ele deu pro, que o Thiago deu pro Prato, para fazer o gol de empate. Para mim os dois jogaram muito mal. Faltou muito para eles, mas muito mesmo. Mas Eu não vejo o Thiago Mendes. Ah, deu sim, cara. Todo jogo que ele entrou, ele ia para cima, chamava jogo, tentava criar, tentava driblar, mal, acho que merecia uma oportunidade, porque o Cícero ele tá mal, já não é de hoje. Já vou pegar os últimos cinco jogos do Cícero aí, os cinco foram maus. Então, o Cícero tá, numa, tá decaindo muito o futebol dele. Não sei o que aconteceu, porque ele tá jogando na função que ele gosta, que ele melhor, que ele apareceu pro futebol. E no, nos primeiros jogos do campeonato ele foi bem, todo mundo elogiou: o Cícero é o cara, o Cícero é isso, o Cícero é aquilo. Não sei se subiu pra, pra cabeça dele. Eu acho difícil porque ele é um cara experiente, né? Mas o futebol dele caiu muito. E o São Paulo não conseguiu emplacar um, um ritmo forte em cima da galinhada. Ficou naquele jogo do, de bola vai na lateral e, e tenta cruzar. Vai na outra lateral e tenta jogar bola na área. É muito pouco pro São Paulo. São Paulo tem que ter essas jogadas laterais, tem que ter. Porque tem dois centravantes bons, mas tem que ter jogadas pelo meio fazer um 2, finalizar de média a longa distância, que é coisa que não está acontecendo. Acho que isso é o, é o primordial. Hoje a primeira coisa que eu já tenho que ter que parar para ver. Ah, o que que tá acontecendo com o meu ataque? Meu ataque era bom e agora tá dando uma pane que não tá fazendo gols. E tá fazendo é poucos, não é os gols suficientes. Pô, é jogada pelo meio, era para as laterais, tem que alternar. Se você for fazer um só um, um tipo de jogada, Pô, o adversário vai ver, ah, O cara só vai fazer isso e vai cruzar. Então vão ganhar todas. Toda hora é a mesma coisa. E meio campo. Pô, o que, que o meu campo tá fazendo? Não é marcar pressão. Então o meu campo tem que subir, marcar pressão. tentar tomar bola. A gente não tá tomando ban. Só o Juscelê que desarma no time. É incrível. Você pode ver o Thiago Mendes. Dá o bote no vazio, não pega ninguém. O Cícero, dá o bote no vazio, não pega ninguém. Vem o um Juscelê e toma a bola. Todo mundo tem que se empenhar um pouco mais. Tem que dar o bote na hora certa. Então, o Rogério vai ter bastante trabalho. Tomara que nesses 15 dias aí, ele consiga fazer um treino puxado, mas puxado mesmo, pra esses caras ficar dando regaçada aí no chão, porque ele tá precisando. É. E acertar o time, velho. O time não tá bem. O meu campo do São Paulo não tá bem. Eu nem vou falar muito do ataque, é o meu campo. O meu campo é o coração do time. Então, você tem três caras que era pra pulsar, pô. o seu motorzinho do time só um tá funcionando então pô, é menos da metade né cara, então tá complicado, tinha que ser um e um tá jogando mais ou menos, mas não tá nem acontecendo isso tem dois jogando mal e um só tá conseguindo jogar, Nossa. é complicado o que você acha, Gil? Você que também viu o jogo você achou o que do, do meio campo de São Paulo?
0: Acho que o meio campo do São Paulo não tá os caras não se entenderam ainda eles, no, no início do ano eles não marcavam, não defendiam Agora eles não vão pra frente e não criam Não estão não não tá achando um meio termo, não estão tá achando um equilíbrio aí. Não sei, não sei o, o que está acontecendo, mas eles não estão achando um equilíbrio Depois que entrou o Jucilei, deu uma melhorada na parte defensiva A defesa ficou protegida com o Jusilei ali Tanto é que no início do ano a nossa maior reclamação na, na parte defensiva Que estavam tendo muitos erros Mas por que estavam tendo muitos erros? Porque estava sobrando muita coisa Ali pra eles. Porque a defesa é a mesma do ano passado. Era Maicon e Rodrigo Caio. E o ano passado eles... Tavam, eram bem elogiados. Era uma das melhores zagas do Brasil. Então os caras não desaprenderam jogar. A diferença... É que não tinha ninguém ali. Um cara para Ser o cão de guarda. E depois que o Juscelê entrou ali, deu uma melhorada. Porém... O restante do meio de campo ali... Não tá sabendo criar, cara. Põe Thiago Mendes não adianta Coloca O João Schmidt também não dá em nada O Thomas também Ainda Eu acho que não deu tempo ainda de mostrar muita coisa Mas também não achei que Fez uma diferença muito grande O Cueva depois voltou de lesão Não, não, não pegou o ritmo de novo ainda Então Acho que tá complicado ali viu? Tem que achar um, um ponto de equilíbrio Ali pro nosso meio de campo E o Milton o gol do Jô, impedido ou não? Tava impedido ou não tava impedido?
5: Ah, claramente impedido, né? Você marca o impedimento na origem do lance, né? Você confirma se a bola foi no jogador impedido. Mas na hora que ela sai é que determina o impedimento ou não. Na, na, no que eu tenho lido do, do, das pessoas mais isentas que comentam arbitragem com fundamento, é, é que o impedimento ocorreu. Aquela história de que houve Mudança na regra, isso se fosse dessa forma, daria margem para tanta, tanta interpretação maldosa que não teria como a gente ter mais certeza no futebol, né? Então, pode ter certeza que se fosse ao contrário, ele teria marcado.
0: Teria.
5: Então, então esse tipo de lance, é, eles foram inventar uma, um argumento para tentar justificar. Você veja que o Prato nem desvia a trajetória da bola. É, ele sobe, mas, ué, todo zagueiro vai subir na bola mesmo quando não achar, né? Então eu, eu acho que falta um pouco de boa vontade das arbitragens, e isso reflete um pouco a, a falta de bastidores que o São Paulo tem tido, de chegar um pouco mais junto nas comissões de arbitragem e, e pressionar não por favorecimento, não, simplesmente por isenção, por arbitragens mais, mais rígidas, mas para aplicar a regra do jogo sem ficar olhando camisa, né? No primeiro jogo também ocorreu. No primeiro jogo você vê que foi um, um lance milimétrico, mas foi, né? Se fosse ao contrário, a gente que não tá do lado de lá sabe que seria dado. Então é um pouco complicado isso. E quanto vocês estavam comentando do, do meio-campo, eu vejo o seguinte, o Cueva, quando chegou, ele era novidade e ninguém estava preparado para o colosso que ele se mostrou, né? Então ele deitou em cima de todo mundo. E agora, todo mundo dobra pra cima dele a marcação. Isso já dificultou muito, porque o São Paulo não tem esse segundo cara de criação dessa qualidade que tem o Cueva. O Cícero é o cara cascudo que pode ajudar muito quando o jogo tá na mão. Ele, ele vai cadenciar, ele vai ajudar o time a, a andar da forma correta, sem se expor. Mas quando você precisa criar, agredir, aí ele já não tem mais a, a vitalidade para ser esse cara. Então, o São Paulo, é, o segundo jogo demonstrou também que a gente tem essa deficiência no elenco porque mesmo com o Thomas tendo feito uma ótima partida é, contra o, o Cruzeiro e o Corinthians na da, da, da primeira vez ele não, não é esse cara assim é, com essa rodagem, essa bagagem para poder chegar e chamar a responsa de dividir, de dividir a meia com o Cueva, né ele é um cara um surpresa, é um cara... Que, que veio para agregar mas sem a obrigação de ser o cara né? então eu acho que o São Paulo é, ficou muito refém nesse segundo jogo do mau jogo que fez no primeiro porque tirou todas as alternativas que o Rogério Senna tinha de tentar alguma coisa mais pragmática para fazer um jogo com mais certeza quando você precisa buscar um placar você não tem muita alternativa de, de surpreender o adversário ele sabe que você vai vir com tudo que você tem e vai armar o bote, né? Então, é, eu, em, analisando os dois confrontos, eu acho que o São Paulo é, pecou no seguinte sentido. Enquanto para o time deles aqui era um jogo que valia campeonato, bola para o mato e, e vamos, vamos dividir, vamos catimbar, vamos provocar, o São Paulo entrou dormindo no primeiro e entrou pressionado no segundo pelo resultado. Então você não pode se colocar nessa posição. A gente tem que é, até fazer estratégias para, quando for no jogo desse nível, com adversários que tem um elenco relativamente bom, é, tem que ter mais cuidado para manter igualado, sem, sem exposição, né porque pô, dois mata-matas e praticamente a história se repetiu nos dois. Então, eu acho que o trabalho do Rogério é muito bom, mas o, as peças que ele dispunha para trabalhar nesses dois jogos... É, dificultaram um pouco para ele. E como ele entrou numa enrascada nos primeiros jogos, nos segundos jogos ele fez o que pôde. Tanto que no, lá contra o Cruzeiro ele teve a novidade que foi o Morato, que fez uma partidaça que ele já não pôde contar com ele no, no jogo do Paulista. Né? Então eu acho que é mais ou menos por aí. E como vocês falaram, realmente na, na parte ofensiva, a gente precisa que a bola chegue para os caras, porque os caras estão dando conta do recado. Estão dando conta, o Gilberto e o Prato estão mandando mandando bem e eu acredito que tem tudo aí para fazer um bom brasileiro com esses caras na
0: frente. Léo Gago, o Sul-Americano é obrigação agora?
4: É o mínimo que o time pode pode oferecer aí. Tem até uma estatística que saiu no jornal, acho que Estadão, eu li li uma, uma reportagem nos últimos... 10 anos, 29 né, eliminações e uma final só. É muito pouco, né? Um time grande. Um time que tem a nossa história. E eu, eu concordo até em largar de mão. Brasileiro, nada. A gente não tem elenco nem para G6. Eu tô muito pessimista, né? Claro que se vieram um, uns dois ou... Eu dois reforços aí de peso é, e talvez a gente ali com os 11 né, os 11 que, que a gente tem ali em titulares, a gente consiga alguma coisa mas é, depois que eu vi do que eu vi nesse, nesse primeiro semestre eu tô muito desapontado eu esperava mais a Copa do Brasil, sair da Precoce. Paulista eliminado por um time que não tem nem o que falar. Então.. É... E eu também. Eu também.. assim é... Eu prefiro que ganha a Sul-Americana por conta dos dois torneios, né? Copa de Suruga e esse ano acho que o campeão joga com o campeão da Liga Liga Europa que o Presida pode confirmar isso mas é isso, cara é o que a gente tem aí e tem que ir pra cima
0: eu só, só uma curiosidade aqui que eu descobri essa semana que eu não tinha reparado, você falou em Copa Suruga aí, a Under Armour ela fez esse novo uniforme nosso aí com um detalhe na lista, né e eu até falei erroneamente que era um, uma atitude inédita, assim, né Primeira vez que alguém mexe na lista do uniforme. Mas na, quando a gente jogou a Copa Suruga, inclusive que a gente perdeu, né? acho que era a Kashima Antors lá, sei lá. O uniforme pra Copa Suruga, a lista era modificada. Era nesse estilo assim. Não era igual essa, mas ela tinha. Foi um a Reebok de que fez, né? A pênalti. A pênalti que fez? Já era a pênalti? Era a pênalti.
4: Nossa, eu nem lembro. Aí... Faz quanto tempo isso aí? 2013, 2013, né? 2013. Ganhou a suruga em 12, foi 13.
0: Mas é só título de curiosidade, só. Ah,
4: acho que tem, tem que tem que mudar mesmo. Tem uns modelos aí de, né, de uniforme entrando nesse mérito que você vê o cara da net que faz montagem, tipo, fica melhor do que umas babaquis que os caras inventam aí. De gola. Esse segundo uniforme tá muito feio, cara. Eles acabaram com as listras velho. Meu Deus do enfim
0: e analisando assim se a gente dá para fazer duas análises se a gente analisar o São Paulo do ano passado para cá houve melhora em, em, em vários em vários setores né no futebol a gente vê que a gente chegou com um time mais preparado a gente perdeu mas perdeu para times grandes né o ano passado a gente estava sendo eliminado por Aldax, por Juventude por time times pequenos times inferi- séries inferiores Melhorando Sim. no marketing, em vários pontos. Então, dá para é, ter esperança quando a gente olha que houve uma evolução do ano passado para cá. Porém, se a gente analisa os, os últimos 5, 10 anos, dá vontade de chorar, cara. É igual você falou: são muitas eliminações, várias para. 29. Time, nos time últimos 10 coisa, A gente passou um bom tempo sem patrocínio master. Os dois Patrocínio Master que a gente arrumou, saiu antes do término do contrato, e o eu... William, o que, que você acha? Você faz essa mesma análise que eu faço, o que, que você pensa disso? Se a gente analisar do ano passado para cá, a gente tem uma melhora, realmente, mas se pegar os últimos 10 anos, é irreconhecível esse São Paulo.
2: É, do, os últimos 10 anos pega a fase soberana do São Paulo, que é 2007. Então vamos pegar desde 2009 ali, que é quando o São Paulo parou, né, entrássemos para ganhar títulos. Daí teve só 2012 ali que ganhou a Sul-Americana e E esse ano. Primeira análise é a comparação do ano passado. O ano passado a gente não tinha um técnico, aliás, a gente tinha tinha o Traíra do Balsa e depois estava com o Ricardo Gomes, que aí realmente a gente não tinha técnico. Eu sou sou defensor do
0: Balsa, cara. <risos>
2: eu, eu também sou defensor do Balsa Eu acho que ele foi traíra, ah, tá. mas sou defensor do futebol do, do ah, Balsa Eu gostava muito dele. Mas eu ele gostava de São Paulo. Ah, eu não, é, é... não, eu gostava dele
5: também. Ah, gostava eu dele.
2: T... Ele era um técnico assim muito, muito firmeza, principalmente porque ele fazia o cinturão jogar, véio. Então é. Tem que acreditar num tec... um técnico desse. Voltando à análise, eu sou fã do Centurião Não,
0: ele fez o Centurião jogar <risos> e fez o Michel Basto jogar. Porque o Michel Basto com ele jogava bem.
2: Jogava. O ganso com ele é... jogava
0: bem. Ele fez um. algum.
2: O Caleri, né? E, e ele foi o que trouxe o Caleri Então, assim, a gente pode. O Calhéria e o Buffarini
0: foi. né, Toque dele. Foi a
2: contratação dele. É, agora sim, William. voltando. Oi, meu querido.
4: William, é só pra. Né, falar, eu, eu disse o, os últimos 10 anos. Eu, eu é, estava me referindo A mata-matas Não,
2: então, sim, eu entendi sim. Eu, anos, eu, li, eu li essa matéria Foi 29, 29 por, né? então, Uma assim, final
0: é, Eu falei 10 também, mas foi sem pensar Eu arredondei, mas é, a, gente, a gente Subentende que a partir de 2009, 2010 ali Que a coisa começou a ficar feia Pra gente
2: A partir de quando mandaram o Muricy embora né? é. é, foi 2009 Exatamente Perdeu a ele perdeu, é... perdeu a Libertadores de 2009 Mandaram o Maurício embora Dali o São Paulo decaiu Então vamos lá, fazendo a primeira análise do ano passado o Ano passado a gente tinha um técnico bom No começo do ano, que era o Bals E depois veio O, o, o Ameba do Ricardo Gomes Aí o São Paulo não teve time Só que pelo, pelo, pelo contrário O São Paulo tinha um elenco bom Era limitado, era bom Chegou até a semifinal da, da Libertadores Aí o Ricardo Gomes assumiu e fez o time afundar Então a gente fica com, com mal pressentimento em relação a isso Agora, já foi citado aqui A zaga do São Paulo ano passado era referência E eram os mesmos jogadores Que era o Michael Rodrigo Caio E esse ano o Rogério ele fez ao contrário Ele acertou o primeiro ataque Que era uma das nossas carências Ele pensou, não, como a zaga é mesmo A zaga não vai ter problema Só que o time joga, joga muito para frente É um time que ataca muito Então os dois ficaram, ficaram muito expostos lá Na zaga e tomaram o gol é, 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 realmente houve, houve uma melhora o, o Curva, ele cresceu quase 100% o futebol dele o Luiz Araújo ele desenvolveu mais era pro David Neres se não tivesse acontecido a venda dele era pro David Neres também tá, tá se, se, jogando mais se desenvolvendo mais E eu acho que houve uma melhora pelo que o Rogério Senni trouxe. Ele trouxe coisas novas, treinamentos novos, formações novas. O São Paulo jogava o ano passado só no 4-3-3 e e era rezando para fazer um gol. E mesmo assim não empolgava, só empolgou contra o jogo contra o Corinthians, que é aquele 4-0. E tirando isso, o restante da da temporada foi 1-0, 2-1 aquele resultado magro, o jogo feio que o São Paulo fazia. Agora nessas vamos pegar de 2009 pra cá é, eu vi o São Paulo com bons times, em 2010 chegou a Semi de novo da, da Libertadores foi, foi eliminado por causa de 2 centímetros do, do nariz do Fernandão se ele tivesse 2 centímetros a mais ele fazia aquele 3x1 e a gente saia classificado é, em 2011 o São Paulo também tinha um bom, bom time com o Ney Franco
0: 2014 Tanto que legal também,
2: isso, 2014. O 2011, até hoje, desde que, que o Murici saiu e começou a ganhar título, 2011 com o Ney Franco, é que o São Paulo tem a maior média de, de, de acerto, assim, de vitórias, etc. O Ney Franco, com Douglas, com a Luísa, das voadoras, então eu não achava um time bom. 2012, o Lucas já no seu ápice conseguiu ganhar a Sul-Americana, eu acho que aí a gente é, salva esse ano por causa desse título,
0: Lucas e mas
2: 2011, Casemito que era branco, né? É que não era
0: na época, era só casa.
2: É, era só casa. E 2013 teve um time mais tranquilo, 2014 também, aí 2015 a mesma coisa, foi um time, time padrões, tentando montar um time pro próximo ano. É, então assim eu vejo uma evolução de São Paulo. Eu acho que São Paulo teve azar. Eu acho que em três anos aí, 2011 2013 também, é, e 2010, acho que São Paulo teve azar. Porque eram times que davam para ganhar, só que infelizmente não deu. Eliminação precoce em Paulista isso a bala é, em brasileiro também, não consegui chegar para se classificar para uma Libertadores e, e etc. É, vocês citaram também, agora atrás, sobre ter obrigação de ganhar. Cara, eu vou discordar totalmente do Léo, novamente. Acho que o São Paulo não tem nenhuma obrigação, porque primeiro, mais da metade do time veio, veio da base, não tem experiência. Então, se a gente não pode fazer uma cobrança, ah, Luiz Araújo tem que jogar mais, Araruna, não sei o que lá... É, a gente não pode cobrar um moleque desse Porque até o ano passado, dois anos atrás Eles estavam jogando a base Que era tudo diversão, é alegria E não tem aquela pressão que tem no profissional é, O Rogério é um técnico novo também Então ele trouxe coisa de fora Tudo está sendo implementado Então a gente não pode fazer uma cobrança A gente tem que criar uma base Para o ano que vem, sim, São Paulo chegar até Libertadores Para mim, o objetivo desse ano não é ganhar títulos É ir para Libertadores porque eu acho que para Libertadores, o clima muda, o Rogério vai mudar. É, vai se transformar. Então a base hoje do São Paulo, esse ano, de 2017, é se classificar para Libertadores. Ele perdeu a primeira oportunidade, que foi pela Copa do Brasil. Então ele ainda tem mais duas oportunidades: que é a Sul-Americana e o no Brasileiro. O brasileiro agora, que tem oito vagas, então assim, eu não acho difícil o São Paulo se classificar, discordando de novo do Léo. Eu acho que o São Paulo tem time para brigar por G4, talvez por títulos, não. Mas eu também não acredito que chegar um ou dois reforços de peso vai fazer tanta diferença. É, eu acho que o São Paulo precisa criar um grupo. Um grupo unido, que todo mundo ataca, todo mundo volta. O São Paulo criando esse time unido, eu acho que aí vai. E repetindo, focando, o foco do São Paulo é Libertadores de 2018, não é título. Então eu estou tranquilo com o trabalho do Rogério Senna da Comissão Técnica, do LECO, que ele está desenvolvendo. Vai entrar dinheiro agora Da cotas de TV Então pro brasileiro eu acho que vai vir sim Um ou dois reforços Vai precisar de um volante Vai precisar de um, de um meio campo Vai vir um, também um, um zagueiro é, O ataque tá bom Então é só assim, alinhar um ou dois pontos Que eu acho que o São Paulo Tem tudo para chegar aí no G4 do, do BR
0: Eu concordo com o William Eu acho que o São Paulo tem time para pegar uma Libertadores Aí no, no brasileiro mas eu concordo com o Léo também, cara. Esse ano eu quero título. Acho que preparação foi o ano passado. Apesar da. De algumas merdas, de algum jogador que, que, do time que se desmontou, tá? Eu acho que o ano passado foi. Foi dito que era Não. preparação. Esse ano vai ser preparação de novo, aí o ano que vem vai ser preparação de novo. O São Paulo já tá há tá nove que... anos se preparando já.
2: Não, sabe por quê, Gil? É, eu, é a preparação eu, quando você. Ô, Não, é quando você dá continuidade a um trabalho. O Balsa, se, se o Balsa tivesse aqui hoje, eu estaria cobrando título do Balsa. Só que o Balsa parou um trabalho dele para ir para a seleção. Acabou ali o trabalho do Balsa. Aí não, não eu tem acho. como. Não tem como vir um técnico diferente e continuar o trabalho dele. Eu acho que o Rogério ele pegou agora, do, do início. Ele pode ter essa chance de ganhar a Sul-Americana sim ou o brasileiro. Mas a, o foco é a Libertadores de 2018. Na minha visão, não é título.
4: Na minha. É. Na minha opinião, quando você entra para um clube do tamanho do de São Paulo, a história, grandeza, acho que você é assim: você é obrigado a, a ganhar títulos, a jogar bem, a se, a se dedicar e não é isso que eu estou vendo. Eu vi um time, dois jogos no, no Morumbi, nosso time é a melhor média de, né, de, de público. É, os caras antes falavam, pô, só vai em jogo grande. Tá aí, ó, São Paulo é melhor média
0: de, de, de público, e aí? Adiantou o quê? Uso como exemplo, um infeliz exemplo, mas é o time da marginal cara o Corinthians. Os caras estão devendo, não tem dinheiro pra contratar ninguém, estão das tripas a coração, mas eles não passam dois anos sem título. Né? Pode ser um Paulistinha, pode ser uma Copa do Brasil... Pode ser o que for cara, eles não passam dois anos sem título, aí a gente tem time milionários, teve ano que teve o o time brasileiro mais caro do do mundo e não consegue cara, não não sai desse desse negócio. Aí todo ano fala que tá preparando, aí manda todo mundo embora, aí contrata de novo, manda técnico embora.
5: Brasil você não acha que isso passa um pouco pelo... porque o São Paulo teve uma grande fase desde que... Da ter... do terceiro mandato do Juvenal, depois passou pelo AIDAR e até o ano passado é... muitos jogadores de empresários, eles pertenciam majoritariamente a empresários outros clubes estavam emprestados então o que acontecia? O São Paulo montava elencos que não ficar O elenco não ficava junto muito tempo. Ou o cara ia embora porque não encaixou, ou o cara ia embora porque foi muito bem. E o São Paulo não conseguia segurar ninguém. Então, como que o time vai ganhando cancha, vai ganhando liga, começa a ficar cascudo? Se o time não repete é, uma temporada, outra temporada, você pode perder um ou dois caras que ou foram muito bem, ou uma boa oportunidade de negócio. Mas você não pode perder... Meio time, ou ter que vender meio time Porque os caras não corresponderam Então agora com o Rogério Eu acredito muito nisso Que ele está montando um trabalho Para ter um elenco de longo prazo E é lógico que ele vai perder gente Vai chegar gente, mas a base e a estrutura Ele deve conseguir segurar por dois, três anos Pelo menos e isso passa também pelos contratos Que o São Paulo está fazendo melhor de, Do ano passado para cá Que está renovando antecipadamente O contrato de gente boa para que o pessoal tenha tempo de de ganhar coisas para o São Paulo, porque não adianta o cara fazer uma baita temporada e ter que ser vendido para sanar as finanças, ou o cara fazer uma péssima temporada e ter que ser vendido porque está totalmente queimado no time. Então, acho que o o Rogério vai conseguir montar um elenco mais qualificado, a diretoria, nesse sentido, melhorou muito o trabalho dela, e eu acredito que, a partir daí, como vocês falaram, esse ano, de repente, Belize com uma classificação para Libertadores, mas já tendo jogado esse ano inteiro junto, chega muito mais forte para o ano que vem então, é, temos que apostar nisso, porque se você for observar, até os times fracos, que não tem dinheiro por que, que eles são difíceis? porque eles têm 7, 8 caras que estão lá jogando junto já faz um tempo então, forma um, um, uma forma consistente de jogar mesmo que tecnicamente não seja um primor, né? E ao contrário do São Paulo, o São Paulo tem condição de ter jogadores de muito bom nível técnico. Então você tem que apostar num trabalho mais, de mais longo prazo. Nesse sentido, a, a moral que o Rogério Senna tem, acredito eu, que vai permitir a ele fazer um trabalho que outros técnicos não conseguiram fazer. Seja porque tiveram que ir embora, ou seja porque acharam
2: melhor ir embora, como foi o caso do Bausa. Dando continuidade, é, já no que ele falou, a gente pode pegar o exemplo do Cruzeiro. O Cruzeiro estava com esse mesmo time, o Mano entrou no, no meio, do, no meio da, da temporada, acho que foi na 25ª ou 26ª rodada do, do BR. O Cruzeiro estava lutando, estava na zona de rebaixamento, estava um dos últimos. O Mano pegou esse time, tirou da zona do rebaixamento. Esse ano, o mesmo time, ele não trouxe, se não me engano, ele trouxe três reforços. O time hoje é, é o melhor, é um dos melhores, do, do junto com o Vitória, é um dos melhores do Brasil. O que, que o Mano fez? O que, que a diretoria do Cruzeiro fez? Ele deu continuidade ao trabalho. Ele pegou, o mesmo, igual o Milton falou, os mesmos caras, oito, nove, jogando junto, e falou, ó, esse ano vocês vão jogar junto de novo. Então a gente estava numa crescente ano passado, a gente estava jogando assim, assado, vocês vão continuar jogando assim, assado. E hoje o time aí é quase considerado um time imbatível. Então assim, se você não dá continuidade visando a longo prazo, não vai dar certo. Os times do, do Aida... Não teve continuidade. Não teve, nenhum time teve continuidade. Então perdi um brasileiro, uma Copa do Brasil, um paulistano, o, cortava o técnico. Ah, o técnico não, não presta. Aqui no Brasil a gente tem muito disso. Por isso que é complicado você ser campeão. Quando você é campeão aqui você tem continuidade. O time do, do Murici só foi campeão porque teve a continuidade. O Murici ficou três anos no São Paulo e ganhou três títulos seguidos. Então, acho assim, é continuidade. Por isso que eu falo, não tem obrigação de ganhar esse ano. Ele tem obrigação de montar uma base forte. Montando uma base forte, o ano que vem sim, a gente tem que cobrar ele vitória no... Vai pegar um time da Série D, a gente tem que cobrar a vitória de goleada.
3: Eu concordo tanto com o MJ quanto com o Willian. É, Só Paulo não, tem que ter continuidade. Ah, com, vo... <risos> com você, você não.
0: Ó, oh, e eu? Você... Já vou nem, você, nem, o,
3: nem você, nem o Léo. Porque assim, Léo, ó, a torcida. Vamos lá, eu vou falar o porquê. A torcida, nós torcedores, queremos título esse ano. Eu, falar pra mim, você não quer dizer Lógico, quero título esse ano. São Paulo tem que entrar pra ganhar tudo, porque São Paulo é o São Paulo. Porém, eu preciso do, de um trabalho. Não adianta a gente querer cobrar uma coisa, ah, esses jogadores estavam aí desde o ano passado estavam, mas o controle técnico era outro então tem que ter uma sequência tem que ter um, um trabalho específico visando uma coisa maior no futuro então, hoje o Rogério está colocando o esquema dele de jogar os jogadores começaram bem agora deram uma caída porque estão sentindo que o ritmo é puxado então, o que acontece, o Gera vai continuar implementando isso, e quando chegar no ano que vem, eles já vão saber de qual e salteado, o que fazer dentro de campo, isso é muito importante para qualquer time, o Will falou aí o que, ah, lá o município, porque o Murici ganhou três trabalhos, ele ficou três anos mas eu vou além, eu vou a 2004 por que 2004? São Paulo não ganhou nada em 2004 só que o time que o Cuca montou em 2004 foi o que ganhou tudo, de 2005 até 2009 então, aí que você pega. Pô, 2004, o time era o mesmo. 2004, 2005. 2005, ganhou Paulista, ganhou Libertadores, ganhou Mundial. Aí vem 2006, 8, ganhou três Brasileiro. O time mudou algumas peças? Mudou, mas a filosofia de jogo, mesmo com técnicos diferentes, era parecida. E vinha lá no 3-5-2 e veio jogando. Foi bem parecida filosofia, agora você pega ano passado o Balsa e o Ricardo Gomes o a forma que eles jogavam que era um time mais fechado, mais pra contra-ataque, e você pega agora o esquema do Rogério com um time agressivo e ataque, 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 pressão é totalmente diferente, então não tem como cobrar títulos agora então, eu acho que tem que ter um pouco de calma e a torcida tem que entender isso porque ó depois das derrotas, muita gente não. Ah, tem que tirar o Rogério, porque ele não é técnico, começou agora, não sei o quê. Não, ah, tem que ter calma. Por quê? Você tem o Alex Ferguson, ficou quantos anos no Manchester? Ele ganhou 49 títulos lá. O técnico ganhou mais títulos ele ganhou 49. Mas quantos anos ele passou sem ganhar nada? Ah, eu manteve os outros, porque né? eu... Então, manteve o cara lá, por quê? O cara tem um amor incondicional com o clube.
0: É, Hoje? Mas, mas qual, a, qual a continuidade que o Corinthians deu do ano passado pra cá? E os caras estão na final do Paulista e tem tudo pra ganhar. Porque eu torço pra Ponte Preta, mas eu não acredito na Ponte então, Preta. Então, o Corinthians vem pegar a metade do time, trocou técnico, estão devendo até as cuecas e estão na final. Então, ah, mas vamos gente, lá. Você, você lá, sabe vamos pegar o
2: assistente do. Você sabe quem é assistente então. do Tite, do, do era o Cairo. Ele tá fazendo então, o mesmo
0: co- jogo do Tite, é 4-1, é. 4-1. É. E com, vamos chegar lá. Mais da metade do... De outro time.
3: Não, então, mas peraí, Gil, o que acontece? O foi vendido metade do time, concordo. Porém, o Carril que tava lá, esses caras que tá no Corinthians hoje eram os reserva, dos titulares que tava na temporada passada. E quem treinava os reservas era ele. Então ele conhece mais do que bem todos, mais da metade do elenco que tá lá hoje por gente, isso? e, e dá continuidade isso
5: desculpa dá continuidade num trabalho que vai bem é muito mais tranquilo do que dar continuidade num trabalho que vai mal então o Carille tem essa essa vantagem ele pegou um trabalho ajustado e replicou o modelo ele até parece na minha opinião mais humano do que Tite. mas ele tá nessa linha aí é, é ganhar de um a zero empatar se precisar chutar para a linha de fundo se precisar, ele não se preocupa muito com com a beleza do jogo do time dele, ele se preocupa com com o resultado, isso deu certo lá atrás com o Mano e com o Tite, por isso ele está replicando, se ele ele perdesse essa semifinal para o São Paulo, vocês não tenham dúvida que ele não era mais técnico deles, porque ele não tem estofo para segurar uma eliminação, agora continuar o trabalho que vem bem é mais fácil do que continuar o que vem mal. Você veja que o técnico do Palmeiras agora está é, sendo contestado, mas patinou um pouco para achar alguma alguma forma de trabalhar, mas já está aliviada a pressão para ele já. Foi uma pressão inicial. Então, é, quando você vem com um time que a torcida está tá feliz, a torcida está tranquila porque acabou de ganhar alguma coisa, é, 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 o questionamento é muito menor, né, gente? No São com Paulo. Certeza. No São Paulo existe hoje uma ansiedade que é normal, todo mundo tá louco para ganhar alguma coisa, mas é, cada ano que se passa essa pressão vai aumentando eu não sei se o outro, outro técnico teria é, a mesma condição de, de, de suportar o cargo, mesmo com turbulências do que o Rogério tá encontrando esse ano não sei,
3: mesmo os mais conhecidos E eu vou mais além, hein? Vamos pegar já que a gente vai analisar começo de carreira, e todo mundo ah, que o Rogério não é técnico os resultados que o Rogério tem é bem melhor do que muitos dos técnicos renomados no Brasil e eu vou pegar o maior deles hoje na atualidade, a gente, ah hoje o Tite é o melhor técnico do futebol brasileiro concordo, os trabalhos os trabalhos dele os trabalhos do do Tite, são tá dando resultado quem era o Tite no começo? quando começou lá no sul quando veio aqui pro São Caetano. Alguém conheceu o Tite? O São Paulo ganhou do Corinthians e fez o Tite cair. Quem era o Tite? Ninguém. Por que que hoje ele é o melhor até? Porque ele aprendeu um jeito de jogar, teve sequência pra aplicar aquele modelo e tá dando resultado. Então não adianta a gente chegar... Oh, o Rogério começou ontem, começou ontem. Ah, quero o Tite, quero o Tite. Calma. Vamos deixar ele trabalhar. Vamos deixar ele aprender com os erros dele, que ele errou... A gente tá cobrando, ele errou. As duas eliminações, ele poderia agredir um pouco mais, poderia mudar um pouco o formato de jogo, mas ele teve receio e não mexeu. Ele tinha uns homens de confiança dele, mas não deu resultado. Então ele aprendeu, espero eu que ele tenha aprendido com o erro. E vai vir mais forte pro brasileiro. Então, torcida tem que ter um pouco de paciência, que ano que vem nós vamos comemorar título pra caramba, se bobear esse ano ainda.
2: Esse negócio de técnico sem experiência, eu acho uma grande babaquice. Tem dois exemplos claros aí. O do Flamengo, que não era técnico, ele era assistente e tá, levou o time até a Libertadores. E o do Botafogo, Jair Ventura, que aquele também aquele não era técnico, era técnico da base, nunca tinha treinado um time profissional, depois que o Rigardo Gomes saiu... Ele tirou o Botafogo da zona do rebaixamento e levou o time até o Libertadores. Então, aí, que experiência esses caras têm? Os caras estão jogando Libertadores. Então, isso é é coisa de gente babaca. Infelizmente, na na torcida do São Paulo, tem muita gente assim que se adora criticar. Não ajuda em porra nenhuma, não compra a camiseta, não vai ao estádio. Só fica assistindo o jogo do sofá e criticando o time.
5: Aí, é importante dizer, pessoal, que que isso não é estar conformado com derrota. De forma nenhuma. O que a gente não quer é que por uma derrota o São Paulo volte a estacar zero e comece tudo de novo para poder chegar em outra derrota. Então você absorve a derrota, aprende bola para frente, meu. Vai dar certo o trabalho,
1: vai dar certo. Eu discordo e concordo em vários pontos aí. Então eu vou tentar explicar os meus. Para é... discorda de
2: quem? Concorda com quem? A gente quer saber.
1: Eu discordo um pouco de cada um. Então, quer dizer, são todos, né?
2: Olha ah
1: lá, Gil, ficou no muro ele não tava nem prestando
0: atenção. <risos> chupa, chupa! Chupa, William! Chupa! Com o é? de mim, eu
2: tiro na edição. Não,
1: vou discordar do Gago primeiro. Daqui a pouco ele chupa, dorme e esquece. É assim.
4: oh, e aí, mano? Você <risos> também, viu?
1: <risos> é, eu também não acho que é uma obrigação o São Paulo ganhar um título em 2017. Eu acho que a gente erra, e eu digo a gente todos, né, da, da, da torcida, em exigir, do, principalmente do Rogério, em quatro meses de trabalho, que ele tem que ganhar e tem que ser campeão de qualquer jeito, é, não dá para jogar todos os problemas que a gente teve na época do, principalmente do, do Miguel, do Carlos Miguel Aidar pra cá, né? Mas eu não vou isentar também o Juvenal dessa, porque os problemas mesmo começaram com ele, tanto que quem trouxe o Aydar foi ele. Então, já já vem desde 2009 vários problemas. Ah, mas são 300 eliminações desde 2009, a gente tá cansado. Tá, beleza, mas em 2017, o presente agora... É que é tudo novo Jogadores novos Metodologia nova Comissão técnica nova Diretoria agora 100% né? não, não é aquele tampão Então quer dizer Eu sei que é complicado, é ruim Você ter que é, Analisar dessa forma Mas eu acho que seria a maneira correta Porque é, o, o Rogério tem quatro meses Como técnico profissional e se a gente for pegar os números, dá pau em muito técnico experiente. Tem, se eu não me engano, eu dei uma olhada aqui de, de relance: 59% de aproveitamento. O senhor Balsa, o Balsa, sei lá, que alguns estavam é, falando bem aí. Eu até, não, no começo até comecei a gostar, mas depois, meu Deus. E não foi pelo fato dele dele ir para a seleção, não. é Um um técnico que tem mais derrotas do que vitória, ah, já já me decepciona ali mesmo. Então, acho que já começa por aí. Ano passado, era aquela oscilação gigantesca de você ter um jogo espetacular na Libertadores e um outro jogo horroroso no Campeonato Paulista. Tomando o pau de vários times. Então, eu acho que 2017 tem que ser. a gente, Nós temos que ter uma visão é, diferente. Eu acho que tem que ter um pouco mais de paciência. Pô, Rafa, mas de novo, cara, vai passar 2017 sem tem título? Capaz de chegar 2018? Ah, cara, 2018 é outra história. Aí sim, é, o Rogério Senni tem que ser realmente cobrado por títulos. Eu acho que é, é claro que vai ser muito bom se a gente ganhar alguma coisa esse ano. E discordo também do Léo quando ele fala que nem, nem G6. Pô, velho, o Botafogo, com um time horroroso que era pra ter caído, se classificou em sexto lugar. Atlético Paranaense, que tem um time assim razoável em quinto lugar. Porque o São Paulo, que tem um baita time, na minha visão, time, não tô falando elenco, tô falando time, tem um baita time, porque não pode ficar entre os quatro, por exemplo. Eu acho que tem muita. Acho que tem muita, mas muita chance. Eu acho que o mínimo desse ano vai ser a Libertadores. É capaz que a gente consiga beliscar ainda um, um, uma, um campeonato sul-americano, né? uma Copa Sul-Americana. Brasileiro acho que é muito difícil. É, vai ficar ali entre Palmeiras, Flamengo e Atlético e o Cruzeiro. Mas eu acho que um G6 dá para brigar tranquilo. E uma outra coisa que eu já vejo diferença é, é em relação ao estilo de jogo, a não, a não ceder mais aquelas derrotas de goleadas para times de Série C, Série B. É, assim, aquelas derrotas marcantes, né? Acho que tivemos só uma, assim, marcante mesmo, que eu me senti até mal, muito mal, foi a do, a do Palmeiras. Mas, assim, foi muito é, pontual, né? A gente estava até bem no jogo e do nada mudou tudo então eu acho que a perspectiva do elenco, do time é, da diretoria, do clube da comissão técnica na minha visão é boa para 2017 é, e assim, outra coisa que muito, muitos torcedores pensam é o seguinte daí eu, daí eu já não vou nem eu vou ampliar a, a discussão assim, é, não acho que não é nem é, questão de ser eu, o Gil, a minha opinião a do William, a do Beto eu acho que a, a, a questão dos torcedores no modo geral é, Só o São Paulo tem que ganhar Só o São Paulo vai ganhar Só o São Paulo tem que conquistar, tem que vencer Eu acho que a gente tem que entender que O futebol não foi feito em 2017 né? É, quantos, quantos anos o, o Corinthians ficou sem ganhar um título? 23? Quantos anos um outro clube ficou sem ganhar título? Tem clube que ficou 30 anos sem ganhar título 40 anos sem ganhar um título então, eu acho que, se a gente for contar o título agora de, da Sul-Americana, 2012, foi quatro anos. Entendeu? Então, não é ah desde 2009 sofrendo. Pô, 2014, a gente teve um baita time. Mas um baita. Pra mim, o melhor time até hoje desde a era é, de, de 2009 pra cá. Foi o melhor time. Todo mundo, ah, vai ganhar tudo. Até o, o Aydar colocou a pressão em cima do Municila. Não, ele, só falta ele nos dar a Libertadores. E não veio, cara. Entendeu? Então, não é questão de ter duas ou três peças a mais ali de estrela. É questão de você ter um time competitivo na mão de um cara que trabalha sério, um cara competente, e eu acho que hoje a gente tem isso. Eu acho que faltam algumas peças. Não precisa ser peças de é, estrelada, nomes midiáticos. Jogadores bons, igual o Rogério trouxe agora, o Morato e o Marcinho, que podem compor o elenco. E se conseguir trazer uma ou outra ali um jogador mais de peso, excelente então eu a minha a minha visão particularmente falando é uma visão positiva para 2017 e para o futuro eu acho que o Rogério vai ficar um bom tempo no clube como técnico e aí falta a, aquela paciência vamos dizer assim que é difícil falar mas acho que falta para a gente né para torcedor de São Paulo lá no modo geral então basicamente é isso aí
0: então vamos final do semestre aí final do semestre. Primeira parte do ano aí pro São Paulo, que São Paulo já pegou essas férias aí. Vamos fazer um bola cheia e bola murcha aí do semestre? Bora.
2: Eu já tenho já aqui em mente.
0: Demorou. Então já começa já. Bola cheia, Will Bola cheia e bola <risos> murcha desse primeiro semestre aí.
2: O bola... Vou começar pelo bola murcha. Eu acho que o bola murcha sem dúvida nenhuma é o Newton. Newton, ele veio, ele utilizou a sete. Então quando você vê assim, o cara pega a sete, você fala, é titular. É, então você fala, o cara vai jogar Aí o Rogério testou o cara nos treinamentos E nada, e nada O não jogava E jogava ele pra esquerda, jogava pela direita O Newton não fazia bosta nenhuma é, ele, Realmente ele não se adaptou ao esquema do, do Rogério Que é toca, toque, toca, toca, toque, toca, vai toque vai, passa, toca, ele não Ele pegava a bola, segurava a bola E corria de um lado, corria de outro e não fazia bosta nenhuma com a bola Então por esse... Por esse primeiro semestre, né? Digamos assim. Por esses 23 jogos que o São Paulo teve nesse ano, o bola murcha, sem dúvida, é o menino Neilton. Agora, o bola Muxa, cara. Bola murcha tem, tem tantas. tantas. Oh, Ô, bola cheia, perdão. O bo... É que tem muito, entendeu? É, o bola <risos> cheia tem, tem tantas opções. É... O, o Prato não tem como que chegou recentemente, mas tem o Gilberto, que a gente. Jo... Achou, né? O Gilberto foi um achado aí. O ano passado nem. Eu não acreditava e muita gente não acreditava no Gilberto que ele ia fazer tudo isso esse ano. É, mas eu vou. Eu vou, tenho, tenho que falar dele, né, mano? É o melhor lateral esquerdo do Brasil hoje. Sem dúvida é o Júnior Tavares, cara. Porque quando você pega um jogador que vem da base, né? Normalmente a gente fala assim, ah, vai colocar nosso pouco pra ele se adaptar. Acho que quando o cara é bom, ele não precisa disso. O cara, ele é bom, ele vai a camisa, ele joga ele faz. Foi assim com o Lucas, foi assim com o início do Rodrigo Caio no, no São Paulo e, e tá sendo assim com o Júnior Tavares. Então ele pegou a camiseta ali jogou fazendo o básico, sabe? Ele ia até a metade do campo, voltava, não deixava o buraco ali, não deixava aquela avenida tradicional, ele fazia o básico e por isso bola cheia desses primeiro semestre é o menino Júnior Tavares.
0: Pra mim, o o bola murcha, eu vou. Não é porque o cara é o pior jogador, muito pelo contrário. Ele é bom. Mas eu acho que ele foi o jogador que a gente mais, mais botou esperança. Que é o Sidão. Vou dar o bola murcha pro Sidão porque ele veio como a solução pra pra decepção que foi o Denis do ano passado. Só que o cara não conseguiu. Não. Não conseguiu... Ele superou o Denis, óbvio, né? Eu acho que não é uma coisa tão difícil de se fazer, porém... Ele foi uma decepção, cara. Ele veio com uma salvação, mas... Não deu certo. E o bola cheia, pra mim, é o Rogério Semi. O Rogério Ceni que é em começo de trabalho... Começou como técnico, praticamente inexperiente, apesar de ter ido pra Europa se estudar, se... Estudar, se atualizar, tudo, mas... Fez um trabalho fenomenal, aí. é igual... Não lembro quem falou os números aí. Ele tem 50 e poucos por cento aí de aproveitamento. É um número impressionante. É quatro derrotas só no currículo. Teve bastante empate, tudo bem, mas... Mas fez um trabalho incrível. Então, pra mim, o Rogério Senna é o, é o bola cheia, cara.
2: Bom,
5: eu acho o seguinte. O, o bola cheia é o Lucas Prato, que vestiu a camisa com propriedade. É muito inteligente, busca jogo onde... Quando a bola não chega, ele vai buscar, ele faz segundo atacante se for necessário. Ele tá lá dentro da área, ele, de cabeça, ele é um, um monstro. Então, pra mim, a bola, bola cheia é o Lucas prata E a bola murcha, eu gostaria de dividir esse prêmio dentro e fora de campo. Dentro de campo, eu vou dar pra um cara que não, 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 não é alguém de quem a gente não espera nada. Muito pelo contrário, de quem a gente não espera nada, eu não daria a bola murcha, não. Eu vou dar a bola murcha pro Bufarini, que o ano passado chegou, demonstrou alguma coisa e tá tendo uma temporada muito ruim, ele pode fazer melhor. E fora de campo ficaria com a preparação física do São Paulo, que tá deixando a desejar porque não é possível, o time cai muito no segundo tempo em todas as partidas. Então eu acho que é uma área que tem que ser olhada com cuidado aí pro segmento do trabalho do, do Mito.
0: Não, não. O Delgado, eu posso sem conto sem reais aqui que eu sei quem é a bola cheia dele mas pode falar Delgado.
4: não não eu, eu vou eu vou mudar eu, eu vou mudar né eu vou é só, mudar só também não, não não é na verdade eu eu gosto muito do, do do prato acho que é o que o nosso convidado Milton Júnior disse mesmo ele veio logo no, logo no primeiro jogo é Meteu gol, fez vários gols já de de cabeça, o cara é um um monstro, volta, briga, dá carrinho, faz até gol contra, se se precisar ele faz Mas o meu bola cheia do semestre, não se enganem, não se enganem, porque o Cueva, esse anãozinho, ele joga muito, hein? É que ele. A gente deu um azar que ele se lesionou, mas o. o esse rato, esses né, Smurf Gnome. esse.. esse Gremlin, esse gnomo, esse.. sei lá, é um esse mini crack. Enfim. Esse pequeno ser eu acredito que ele ainda vá dar muitas. alegrias pra gente. Então, coevinha. Bola cheia e o Bola Murcha, pela expectativa né, criada quando ele voltou, pelo nome, por quanto que ele ganha, que não deve ser pouco, né? eu acredito que podia ter rendido muito mais, que é o Cícero bola murcha aí do, do, do semestre
3: os meus bola, cheio, bola muxa. e bola murcha o que é engraçado que quando os dois foram contratados um eu tinha em mente que ia jogar muito bem e o outro eu tinha desconfiança total e acabou sendo totalmente o contrato, contrário meu bola cheia eu jucilei. quando o Seu Paulo contratou ele não gostava eu nunca gostei do de futebol dele desde a época do Corinthians e ele tava gordo, eu falei, nossa, esse cara vai vir só roubar o dinheiro do São Paulo, não vai jogar nada, não confio nesse cara, tomara que ele cale minha boca, ainda bem, tá calando, tá jogando muito, tá, assumiu a posição, mostrou porque que veio, tá jogando bem sério ali no, no meio campo, pra mim ele é o bola cheia, chegou totalmente fora de forma, focou nos treinamentos, conseguiu se superar e tá arrebentando a camisa do São Paulo. E o meu bola murcha é o Cícero, eu tinha total confiança nele, também ele ia ia chegar, assumir a posição ali, ia dar passe, ia conseguir criar, ia chegar na área, ia fazer gol de cabeça, ia finalizar de fora da área, ia chamar jogo pra si e não tá fazendo nada disso, muito pelo contrário, pega a bola, solta de lado, pega de novo, solta de outro, isso aí qualquer um, você pegar o moleque da base, o moleque da base faz isso. Então, a gente espera mais dele. Eu espero muito mais dele. Então, pra mim, nesse, nesse primeiro semestre aí, no primeiro semestre finalzinho, essa primeira parte do campeonato que o São Paulo disputou, pra mim, o Bola Murcha é o Cícero.
1: É, não, meu Bola Murcha é com dor no coração, mas é o Wellington Nem. Com dor no coração mesmo, porque eu esperava muito dele. Muito mesmo. E... Infelizmente, um jogador do nível dele sofrer o tanto de lesões que ele já vem sofrendo em pouco tempo e e a quantidade de jogos ruins que que ele fez, eu fiquei um pouco impressionado, negativamente. né? E o Bola Cheia é o Lucas Prato por um simples motivo eu acho que é muito mais difícil um, um cara do nível dele com o peso que ele veio pelo valor que ele veio chegar já destruindo a gente vê aí o, o Borja, né? Porra, sei lá o cara veio a peso de ouro também, se duvidar até com mais peso ainda que o Lucas Prato ele não tá fazendo com nenhum e o Lucas Prato vem se mostrando decisivo, fazendo gols importantes e em muitos jogos, né? até sendo reserva do Gilberto. Então, é, tem me agradado demais até o momento. É, ao lado ali do, do, do Gilberto e do, do Silêncio são os melhores jogadores do time, mas pelo peso, por ele não ter sentido peso, por ele ter se mostrado que é realmente um jogador diferenciado, o Bola, o bola Cheia é o Lucas Pratt.
5: Recuperação ali do garoto do São Paulo, a passe. Boa bola para Gilberto, devolução. Partiu Luiz Araújo, fez a fita do goleiro Luiz Araújo.
2: Gol!
3: Luiz
5: Araújo fez a fita.
0: Vamos... Um assunto que eu gosto de falar aqui. Vazou essa semana... Vazou não, né? É, na verdade vazou. Umas fotos aí, uma camiseta da nova terceira camisa do São Paulo. Vocês chegaram a ver? Uma que é de um lado vermelha, do outro preto. Muito louca! Será que é verdade isso daí? Alguém tem informações aí?
2: Como designer... Eu não gostei do símbolo no meio do peito. Eu acho
0: que eu ia é, subir
2: por, por, embaixo da, da, das estranhas. Não, eu, eu sou designer também. Eu sou designer eu
3: conta. Fotógrafo,
4: designer.
5: É, Mas saiu designer uma imagem. É com, saiu Sim, é, uma imagem com o símbolo ao lado também, né?
0: Saiu, saiu. Então, assim, eu, bonita, eu não né?
2: acredito. Eu não acredito. Acho que foi algum fã que criou, algum designer especialista. Foi, Sugestona, mas tem uma ah, foto
0: eu... da camisa, vocês chegaram a ver? Tem uma foto. Ah, da mas camisa. aí você
2: pode Sim, fazer. Ele, ele fez. Você pode mandar e,
1: encomendar. Ficou no blog. Não, é, foi um designer, não lembro o nome dele. Ele, ele fez o desenho. Aí eu acho que como todo, muita gente gostou, ele mandou fazer a camisa. Daí ele fez pra ele. Daí acabou tirando foto e você sabe, né? Qualquer coisa assim que, que o pessoal gosta ou não gosta muito e já viraliza vira na internet. Começa a compartilhar. É. E daí surgiu até outras, outras fotos de outros designers, é, começaram a ver que, que tava legal e começaram a fazer outros modelos também. Tem até um outro modelo que ficou até mais bonito, eu acho. Mas é, até uma, uma página arquibancada Tricolor, se não me engano, eles colocaram o nome do rapaz e, se, e, e esse rapaz mandou a sugestão para Under Arm. Ele mandou para ele. Agora, se vai ser feito, se vai ser desse jeito, eu acho que não. Mas eu tenho certeza que vai ser uma camisa diferente mesmo, a terceira. Eu vou falar de novo. A entrevista do Vinícius Pinotti foi super clara. Ele falou, a terceira camisa do São Paulo, é, nós vamos parar, vamos, ele quis dizer, né nós vamos parar de, de, de ser muito, como é que eu posso falar? É, tradicional, tradicional. Pra... Isso, tradicional, porque é, ele deu até exemplos, é, os times europeus ganham muito dinheiro com camisas assim, diferenciadas, cores diferentes, é, mas ele falou, mas a gente não vai pro, fugir da história do São Paulo, toda camisa que a gente for produzir vai ser com algum significado. Ninguém gostou da camisa amarela, que é, ninguém, eu digo a maioria, vamos dizer assim.
0: Tanto é que está vendendo por 120 reais hoje no site.
1: Não, mas, mas, mas foi uma camisa comemorativa que tinha uma ideia, um interesse e a gente entendeu o significado da camisa, por mais que ela não tenha ficado tão bonita. Mas, é, então isso aí me deixa mais tranquilo. Então, por exemplo, se eu for fazer uma camisa azul, ah, porque não sei o que, Uruguai, é, Uruguai, sei lá que merda que é que eles vão falar. Não vai ter um significado, não vai ser simplesmente que nem as camisas roxas do Corinthians lá, Palmeiras, Verde Limão, não tem significado porra nenhum, os caras colocam no paint lá e já é, Entendeu? Então, mas, mas eu, tenho, eu tenho a certeza que essa terceira camisa vai ser uma camisa bem diferente. Então já, já pode, ir. pra quem não gosta, pra quem não é muito, para quem é muito tradicional, já, já começa a ficar com medo já.
2: Ah, já essa eu... camisa amarela ela tem um significado da, das estrelas amarelas, né? Que foi lá do daquele atleta lá, o, tá. o João do Pulo, que ganhou os um, ouros. Motiva, e eu também não um gostei. É um
0: motivo bosta. Eles Ah, quiseram fazer uma uma amarela e inventaram um motivo nada a ver. Igual quando o Corinthians fez uma camisa laranja e falou, ah, é o terrão. (risos) Ah, (risos) Óbvio,
1: a camisa feia, aquela laranja, meu Deus do
0: céu, moço. Eu não achei nada a ver, ficou bonita, amarela? Eu achei que ficou. Mas o motivo foi bosta, cara. Eles quiseram fazer uma camisa amarela e inventaram um motivo nada a ver.
2: Eu eu particularmente não gostei do. de como ela foi feita sabe? É, simplesmente pegaram e pintaram a camisa de amarela, a camisa 1, pintaram de amarela. Foi igual aquela do Pena, a, do pen, vamos a ver 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 é do vermelha do Pena. Nossa, <risos> por causa do Morumbi vai ficar todo vermelho vamos lançar uma camisa vermelha. Aí eu gerei uma expectativa, mano, já vou preparar aqui uns 200 reais pra comprar essa camiseta.
0: Fui no jogo
2: lá contra, contra a Penapolense, aí eu falei, é agora, vamos ver o Aí a pênalti vai o quê? Joga a camisa branca do São Paulo numa tinta vermelha e fala, tá aí, ô, seus trouxa, a camisa é vermelha. Eu falo, mano, que bosta é essa, velho? Camisa vermelha assim.
5: Nossa, você... aquela é insuperável.
2: Aquela ali eu acho que foi a pior camisa é. do São Paulo. A branca, você ainda olha assim, meio com nojo, mas você fala, mano, tá bom, é vai, vou pegar. Mas é, a vermelha, velho, é pra você abraçar o Papai Noel.
5: Não, Não e essa vermelha, essa vermelha da pênalti, se ela já é feia. É,
2: olhando de perto, na televisão ficou pior ainda não, não deu certo de forma nenhuma não, e... Não, e o pior, os números eram vermelhos também, então foi uma coisa Esse bizarra, era não era falar... nem branco assim para dar, pra todos dar destaque né?
0: todos os narradores reclamaram que não conseguia saber quem eram os jogadores, porque não conseguia enxergar o número
2: não, e o pior que a camisa, a camisa vendeu assim, a torcida de São Paulo ela é tão apaixonada pelo time, pelo, pelo que o São Paulo lança a camisa vendeu, e a a branca do Rogério foi a que vendeu mais, Ah, a camisa é toda branca, o número branco e e vendeu mais, é eu acho bizarro, agora é, vendeu, sim teve gente, teve gente,
0: vendeu eu não pagaria nem de graça vendeu porque eles venderam isso daí eles venderam as duas por 100 reais eu lembro, eu quase comprei só porque era barato nem porque era bonita, eles jogaram o preço lá embaixo, como eles estão fazendo com essa amarela aí Estão jogando preço lá embaixo porque está encalhado. Vendeu porque ficou encalhado. Eles jogaram amarela lá no
2: chão. Amarela, a cor não é, não é ruim, mas é o design dela que é, é zoado. Eu, eu achei que não combinou aquela, aquela braçadeira, as duas braçadeiras que fazem homenagem ao formato do Morumbi. Não ficou legal com a amarela. Com a branca ficou sensacional. Eles podiam fazer uma coisa diferente. O Presida deu o exemplo da, da, da Europa. Realmente, eles lançam umas camisetas sem, na, sem nenhuma cor e falam, ó, essa é a camiseta. Aqui, no Brasil, a gente dá muita explicação. Eu acho necessário. Você ficar falando, é, é amarela porque é o João do Pulo ganhou o ouro, é, é terra, é laranja lá por causa do terra, não é verde, limão, porque não sei o que. Ela é roxa por causa do é sangue. Cara, eu tô lançando uma camisa tá, ah. é, azul, você vai comprar porque eu tô lançando. Sabe o que parece? Que é, é, muita, é muita explicação. Parece explicação de
5: ala de escola de samba. <risos> não faz sentido nenhum, cara. O cara fala, não, agora tá passando a ala que remete à chegada de Dom João no Brasil. Aí você olha pros caras, olha ah, os caras estão de periquito.
0: <risos> Eu acho que eles, eles fazem a camisa primeiro, depois que fazem, pronto. Agora a gente precisa arrumar uma explicação. E aí inventa uma bosta. Inventam é, essa, uma bosta essa,
5: essa que foi divulgada agora... É uma, isso foi legal Que eles sem é, fugir das cores Fizeram uma camiseta impactante né Se, se ela for verdade né? não sei
0: eu vou, eu vou até repetir um negócio aqui Teve um no início do ano Antes de lançarem essa camisa Número 1 um aí Teve um cara que Disse que ele tava na reunião da Under Armour Quando foi definido os modelos E aí quando foi definido os modelos Ele foi lá e desenhou e vazou esses desenhos A primeira camisa Ele acertou Basicamente, né? não tudo, mas acertou. Acertou a em Y, acertou que ia ter detalhe nas faixas. A segunda camisa, pela foto que vazou, ele também acertou. Que tem o detalhe no ombro, na na ombreira ali. Ele só errou que era preto, e na foto que vazou a ombreira é vermelha. E vazou a informação da terceira camisa também. Então se ele acertou as duas primeiras, eu creio que a terceira vai ser aquela. E é uma camiseta toda preta. Na verdade, ela é grafite, com os detalhes do... Igual tá na, na faixa do São Paulo lá, o detalhe que... O que, que eles falam que esse detalhe uhum. é os batimentos cara, da torcida, um negócio assim. E com a gola bordou Então a camisa ela é toda grafite, ponto. E se é da, isso...
2: de vibração, de
0: vibração da, da torcida. Isso, de vibração. E se for isso, cara, eu vou ficar muito decepcionado, porque... Beleza, você quer manter a tradição no uniforme 1 e 2 mantenha. Mas a hora que você for fazer a terceira, cara, você tem que arregaçar. Não fazer uma é. toda amarela no ano passado, aí agora esse ano, se for verdade essa daí, fazer uma toda grafite, tipo que não vai mudar em nada, porque eu eu tenho uma camisa do São Paulo grafite aqui, inteira. Foi a de, da, prim, da despedida fake do Rogério, aquela primeira despedida que não foi que a te fez. Então, puta, essa que o cara lançou seria perfeita, cara. Seria... Muito boa Linda a cabeça, galera. É Agora vai lançar uma toda A, a chance que os caras têm de inovar De fazer de, Bota a listra na, na vertical Bota na Igual do, do Vasco Assim, ó que, Na diagonal Ou faz Sei lá, cara O cara tem mil e uma coisas pra fazer Aí ele vai lá e faz uma Toda de uma cor só E muda só um detalhe Que você não enxerga de longe Puta Se for isso, cara Eu vou ficar muito, muito decepcionado Com essa nova terceira camisa e assim, ela ficou bonita, eu não tô dizendo que ficou feia, ela toda grafite com a gola bordou, ficou bonita. Mas tipo, eu acho que não tem criatividade nenhuma, nenhuma, cara. Ela ficou bonita, mas sem criatividade nenhuma.
3: Ah, os caras tem muito, tem... dá pra fazer muita coisa, até que a gente já discutiu isso até daí. Até aquela camiseta
2: de treino do ano passado.
3: É mais bonito é mais bonito
0: Vou falar em de treino, eu não sei viram se... de treino hoje que vazou?
3: Horrível, sei. eu achei horrível de treino. Nossa senhora.
0: Você viu, meu? Mas
3: teve uma, é, eu vi, não teve uma outra, teve uma outra foto aí que vazou uma branca do São Paulo com, com as listas, em vez de ser na horizontal, ela é na vertical, fininha. Não sei se chegaram a ver, eu achei muito bonita também, toda branca.
2: Não, essa daí foi eu que mandei no, no, no Twitter. Ah, essa, ah é verdade. essa aí foi de outro designer que design que fez. Mano.
3: Eu achei, ficou bonita também, eu achei que poderiam dar uma mudada também no. nisso daí. Mesmo que a primeira não pode, faz uma terceira assim desse jeito, a branca com a lista desse. Eu achei bonita, achei muito interessante isso daí. A, a
5: Rebook fazia umas camisetas de treino.
3: vamos falar
0: aí da reformulação que a equipe pode ter para a segunda temporada, né, provavelmente na segunda temporada a gente perde o João Schmidt, porém subiu o Militão da base, talvez o Chaves vaza também, e ouvi dizer que talvez podem ser negociados o Wellington, Douglas e Neilton, nem preciso falar os motivos, né. E também teve um jornalista que deu uma notícia que o São Paulo estava de olho num tal de William Tecilio. Tecilio. Sim, Tecilio. eu ouvi de...
2: noventa.
0: Meu um companheiro de, ah, um de nome. Zagueiro. Ah, o zagueiro, né? É zagueiro.
2: Quando eu vi o William de 1,90m, eu falei, caramba, São Paulo quer me contratar, não tô sabendo. É, mas aí eu vi que era do William Tecílio de... De jogador de Santa Fé, de Colômbia.
0: Quantos anos você tem? Eu
2: fiquei mais tranquilo. Eu tenho 26, cara.
0: Ah, é, o cara tem 27. <risos> é tá
2: eu fácil. mesmo, do futuro. Eu do futuro.
0: É que você casou e trocou o nome. Daqui um ano. Sim. Cara, sai fora.
2: É, é um jogador bom. Ele jogou a Libertadores no ano passado. É, jogador alto. Não é muito rápido, né? Então. É, mais Ele lembra muito o Michael, assim. Só que ele é bem bem magrão. Ele lembra o Michael no sentido da da força, pela altura. Ele é muito raçudo. Só que ele é bem magrão, assim. Lembra muito de corpo o Joe Se magricela, canela fina, mas ele é alto, ele faz faz bastante gols. Eu vi alguns jogos dele e depois eu fui pesquisar.
0: Era o Alex
2: Pirulito. E é isso aí. Também, é. Acho que esse é o melhor exemplo. Eu acho que lembra muito o Alex. E, jogador bom, é, o custo-benefício para o São Paulo também é um custo bom. Então, eu acho que é possível fechar negócio. Somente que o São Paulo perdeu o Lianco, então ele queria ir repor. E a gente tá falando sobre trocar alguns jogadores, que, quem vão sair. O São Paulo tem 30, 33 jogadores jogadores no seu elenco, né? E, e como so, diminuiu o número de, de jogos, então São Paulo em média, aí se jogar até o final da Sul-Americana mais o Brasileirão, a média vai ficar 5.1 de jogos, né? Cada cinco dias o São Paulo joga praticamente. Então o Rogério já falou que não precisa de 33 jogadores. Então na cabeça dele ele quer diminuir, ele quer diminuir esses jogadores. Na minha visão acho que de uns 28 tá bom para jogar. Brasileirão, porque ainda pode subir moleque da base Então eu tiraria alguns jogadores E vou citá-lo O Schmidt Porque já tá indo embora, então lixo Pode ir O Chaves O neilton O Douglas O Breno E eu rebaixaria o charão para ele voltar melhor Jogar na sub-20 e voltar melhor Então eu queria saber Dos meus amigos de mesa Quais jogadores você sacaria hoje, tiraria do São Paulo?
1: Só para terminar de falar desse maluco aí, que, que, que eu tenho certeza que não vai vir. É, ele tá bichado. Tá com a patinha quebrada lá no, no clube dele lá. E, e as informações que, que, que os setoristas do São Paulo tiveram essa semana foi que ele.. A recuperação dele não tá boa. Então, já para mim, já, já não tem que vir. Se for pra vir já bichado, o DM já tá cheio. Já. Pra mim já vai atrás de outro já. Ainda mais um pé ainda, né? Que o cara usa. Que o cara usa. Então não é, que... deveria nem vir.
2: Mas será que não falaram isso pra não contratar o jogador? O São Paulo já fez isso.
1: Não, eu acho que o São Paulo se interessou e ficou. De... Daí, quando pensou em entrar em negociação, deve ter vindo a notícia de que ele tava machucado. Aí o pessoal de lá vai falar que não é grave Mas não é o que eu tô falando Se eu não me engano foi o o cara da Rádio Transamérica lá, o Ivan Drago Falou que esse cara eu esqueci o nome dele Tava com Um problema no dedo do pé E que A princípio seria simples E tá se tornando Complicada Então, que tá difícil A recuperação dele, não tá rápida Aí, beleza, aí traz o cara, mas tá bichado só um pouquinho. O Internacional contratou o Carlinhos e já não tava mais bichado. Deu dois meses já tá bichado de novo. Ó, se não for pra trazer o cara inteiro, vamos lá. Então,
3: já que vocês estão falando de zagueiro, o, pra mim, como ele tá bichado, o Presidente trouxe essa informação, também não traria. São Paulo tem hoje quatro... Então, três zagueiros experientes... Um que tá numa boa fase, que é o Lucão Que também é reserva Eu daria a chance pra garotada da base Eu subiria Dois zagueiros Da base pra jogar junto com O, com o principal Tiraria O Breno emprestaria pra algum clube De menor expressão Pra ele poder jogar que no o São Paulo ele não vai conseguir jogar Tem muitos zagueiros na frente dele Melhor momento E o o Douglas pode mandar embora o futebol dele não agradou eu dei a chance para dois moleques da base o Will falou que rebaixaria o Shylon eu já não faria isso uma porque o garoto vai perder confiança ele já não tá muito confiante tá sentindo o que é jogar no profissional treinar com os caras das oportunidades que ele teve ele entrou bem tímido aí se você pegar e já rebaixar ele ele vai pensar que vai perder a vez, pode ser que ele perca a confiança em jogar. Eu deixaria ele lá treinando com os caras, igual o Lucas Fernandes, para pegar melhores condições. Dos que vocês citaram para tirar, eu só acrescentaria o Wellington Volante, e também para mim o futebol dele não agrada, desde a, as primeiras passagens pelo São Paulo.
1: Eu tiraria o, o Breno, o Douglas, talvez, eu acho que ficaria ali, entre, se fosse, eu dispensaria dois zagueiros. É, mas desses dois, é, eu fico em dúvida entre três. O Breno, o Lucão e o Douglas. E, e o Breno, certeza, não porque eu não gosto dele, porque eu acho que ele não vai virar um... voltar a ser o Breno, mas pelo fato de de, ter, de estar voltando eu acho que seria bom ele dar uma volta por cima em outro clube se, se, é, ir bem e voltar é, mas eu ficaria ali na dúvida entre o Lucão e o Douglas porque por mais que o Lucão tenha feito bons jogos é o Lucão então a qualquer <risos> momento ele pode voltar ter uma falha grotesca e a torcida já vai descer a lenha mas também tem o Douglas que não se firmou e os jogos que jogou não foi bem. Então eu ficaria nessa dúvida aí. Também emprestaria o Wellington. E um goleiro. Ou eu não ficaria com esses três goleiros. Iria atrás de um outro. É, eu acho que seria isso. O, sobre a base, é, se tivesse que, vamos dizer assim, escolher, né? subir mais alguém e descer um eu desceria o Lucas Fernandes por vários motivos dentre eles a falta de condicionamento físico o moleque de 18 anos já fez duas cirurgias uma no joelho e uma no ombro duas ou três lesões musculares eu acho que já já começa já, já, já começa mal a trajetória dele profissional é, e também quando entrou entrou muito mal o Shylon participou da pré-temporada toda tava voando na pré-temporada voando tanto que muitos imaginaram que ele seria até titular no começo do ano e então eu devolveria vamos dizer assim o Lucas Fernandes para a base sub-20, esperava ele voltar aquela correria, aquela ativa mesmo de novo e o Militão já subiu o militão, eu tenho quase certeza que ele vai jogar de zagueiro. É... E se, por um acaso, o Juscelet não conseguir ficar, eu acho que ele toma a vaga do Juscelet ali fácil. Fácil, fácil. E tem outro zagueiro lá na base que eu esqueci o nome. Ah, eu não tô lembrado o nome dele. Acho que é Éder. Que é muito bem visto lá na base, todo mundo fala muito bem dele. Que talvez o Rogério, querendo puxar o militão para volante, pode pegar ele para vaga de zagueiro, caso algum deles saia, né? Mas não não, não, não subiria tantos outros jogadores, não. Acho que aquilo que o Rogério falou. Ele quer enxugar ali o o elenco, quer tirar tirar peças e não colocar tantas, né? Eu acho que contratações mesmo agora não vão vir. Se vir, vai ser lá pro pro meio do ano mesmo, julho, a, a hora que abrir a janela. E... E vai tirar aí umas três, quatro peças até o Campeonato Brasileiro.
3: Cumprimentando essa semana, o São Paulo perdeu o Sub-20 para o Vasco. E o Rogério ele dispensou alguns jogadores que estavam no profissional para voltar para a base para jogar esse jogo e jogar lá a final, que vai ser agora dia 2 do 5 da Copa Ouro. Entre eles são Charlon, Lucas Fernandes, o Leonatel, o Militão e o Lucas Perry. Ambos, os cinco, estão na base, estão treinando e vão jogar para manter o ritmo lá. Depois que terminar o campeonato lá, eles vão voltar o pro profissional. Então, nesses esses jogos do Sub-20, eles estão todos lá integrados ao elenco do Sub-20.
2: Porque eu, eu acho que o Shailon deve ficar no Sub-20 até o... Então, eu, eu acredito que o Shailon deve ficar lá no Sub-20... Porque ele, ele fez toda a pré-temporada, só que o Rogério só colocou ele em um jogo, cara. Então a gente não pode jogar o cara por causa de um jogo. É... O Paulista serve por aquilo, Ele serve para você experimentar vários jogadores, várias formações. E o Sharlon jogou uma vez só. Então eu acho que não, não tem liga. E, e o Rogério sempre fica falando que precisa de um outro meio, outro meio. Ele tem Lucas Fernandes, ele tem o Thomas e ele tem o Sharlon. E ele ainda fica falando que precisa de um de mais um meia. Então, para não queimar o jogador, desce ele. Ele fica até o meio do ano e volta. O Lianco foi a mesma coisa. O Lianco, no conjunto com o Balsa, ele desceu. Não estava rendendo esperado. Depois de três meses, ele subiu e não saiu mais do, do time. Aí foi convocado para a seleção e saiu do clube por 20 milhões. Então, eu acho que assim, deve descer sim. Volta melhor. E e volta preparado, porque eu acho que ele fez um jogo só, a gente não pode querer muito dele, aí ele entra no primeiro ou segundo jogo do Brasileirão, no esperado e começa as vaias. As vaias por quê? Porque o cara tá sem ritmo de jogo, não tá, é só treinamento, não tem aquela pegada de jogo, e pode ir mal, então desce e depois você volta, negão. Bom, eu, eu acho que
5: é, o Rogério deve reduzir esse elenco mas não muito, porque ele tem que lembrar que ele tem alguns jogadores de seleção, e como se respeita a data FIFA no Brasil é, A gente pode ter jogos difíceis Inclusive tem um jogo contra o Corinthians Marcado para a data FIFA no Brasileirão É bom saber Então ele não tem que reduzir tanto esse elenco Talvez trabalhar com 30, 28, 30 jogadores E mesmo assim Para cada dispensa seria ideal Ter alguém de nível para chegar é, Acredito que algum meio campista Com perfil bem, bem rodado, bem boleiro Não necessariamente craque, mas um cara que já rodou a Série A do Brasil e e faz bem a função, que possa dobrar com o Cueva ali na na criação do time, ajudaria demais. O o meu favorito seria o Camilo, jogar no Botafogo. Eu acho que o São Paulo tinha que ir pra cima dele, envolver jogadores na troca, dar um dinheiro a mais. Cara, é o Botafogo. Se a gente não conseguir tirar um cara de lá, a gente não consegue tirar de nenhum time no Brasil. Então... Tem que... Inclusive o Botafogo está observando muito bem o mercado. Ele foi pegar o Camilo da Chapecoense. Esse ano ele foi pegar o Roger, que fez um bom Campeonato Brasileiro na Ponte Preta no ano passado. E e parte do negócio é esse saber se reforçar. Não precisa ser um medalhão, mas tem que ser um cara efetivo, que jogue, que tenha um bom índice de, de, de jogos a ponto de não ficar de fora por suspensão, por lesão. É... Esteja sempre à disposição do, do técnico Eu dispensaria mesmo Se tivesse esse poder de, de negociar Dispensaria o Denis O, o Neilton não compreendi O único cara que chegou esse ano Que eu não entendi por que ele veio Qual a função que ele faria O Douglas realmente eu acho que não tem nível o São Paulo E o Wellington também Não, não acredito que ele vai vingar não o, o Breno e o Lucas Fernandes Eu acho que o São Paulo realmente não deveria se desfazer Eles têm realmente que jogar Tem que dar um jeito de jogar é, mas é, vai ficar difícil para jogar no, no quadro principal então não sei se o São Paulo deve emprestá-los ou deve é, fazer ao, alguma solução para que eles joguem entrem, peguem ritmo excursionando com os mais jovens, não sei eu tenho um colega que jogou é, no time do Dario Pereira e do Oscar, ele era o zagueiro reserva ele era o quarto reserva de São Paulo e ele me conta que quando o, o, o time titular era, era quando saiu a convocação para o jogo, quem estava fora da lista não ficava em casa de, um, de braço cruzado. Ia excursionar pelo interior para fazer jogos, é, que ele falava que tinha sempre muito público, com times por aí, e isso tornava todo mundo é, sempre no ritmo. Na época o treinador era o Sininho, e o Sininho apostava muito nisso. que os jogadores poderiam é, se manter em ritmo fazendo partidas, mesmo que jogos treino. Então eu acho que seria uma solução interessante para o Lucas Fernandes e para o Breno. E para subir, eu acredito muito que o Lucas Perry vai, vai se firmar aí como uma das boas opções para o gol. Não acredito nele titular esse ano, mas para o futuro sim. E o Militão também eu acho que está pedindo passagem nesse, nesse time aí.
1: Gente, cadê o Léo?
0: Léo. <risos> 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 Acho que é ele que dorme é é é, do
1: ele não pode deixar ele ficar sem falar uns 15, 20 minutos, senão ele dorme tipo.
0: acho que é parte do personagem, não é possível ele não, inventou é, um personagem eu sabia que isso aí ter um nome, né?
5: Como? como? se não me engano é narcolepsia
2: não, do Léo é, 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 é sonâmbulo mesmo, o cara é dorminhóco é. então,
0: acorda o Léo, Léo soneca acorda <risos> Silvio, chama o Léo aí, Silvio. Acorda, Léo. É você, cadê você, Léo? Soneca. Só musiquinha pro Léo aí, do Silvio. Do ritmo de festa.
1: Ritmo ritmo de festa que balança o coração. Festa divertida, colorida de emoção. Dia de alegria, então sorria. e pra cá porque a festa continua, a casa é sua, pode entrar. Ei,
2: ei, 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 ei. Não é, ritmo... (risos)
4: Tipo de
2: festa, vamos levar a cor. Rock Club. Azul, branco e laranja. Com três cores pra representar estilo. Ablanca. Com três cores pra representar. Vou fazer tatu no pitbull.
0: Para quem não sabe a gente tá com, a, com uma liga no, no cartola, a liga SPF Cast. E já chegamos aí, vamos ver aqui, online. Vamos ver quanto tá, 500 e... Ih, caralho, já perdi. 501.
1: 501,
0: 505. Oxi. 505 participantes. É, 5 505 505 aí, presidente. Isso no momento da gravação. Quando, esse é. quando você estiver escutando esse podcast aqui, provavelmente já vai estar em 700. Pode olhar lá.
1: Nossa meta é mil,
0: hein? Nossa meta é mil. E... E pra quem não sabe... para quem não sabe, a gente tem uma premiação aí pros três primeiros. O primeiro lugar vai ganhar uma camiseta do São Paulo. Uma camiseta oficial, não de jogo. Uma camiseta... A gente vai escolher no final do, do Cartola. Uma, pode ser uma camiseta retrô, uma camiseta... Da, de São Paulo Mania. Segundo lugar, uma camiseta... Do SPF Cast e do terceiro uma caneca. E a gente tá todo participando aí. Nós, nós somos o time. Os times a ser batidos, né? Fala aí, presida. Qual que é o nome do seu time aí pra galera já ficar esperta aí?
1: Xarapovo Knights Uma mentira. Elecão é da massa. Tá Ele Eu... tá agora. Lecão da massa. Tentando cavar uma vaguinha lá no São Paulo,
0: hein? copo. Né? Então, meu time é o
2: melhor time, eu já tô dizendo. Meu time é o time argentino, já quis provocar, é o Raça Negra. O time é que vai liderar tudo, vai ganhar tudo. E eu vou ganhar até essa camisa aí dos meus companheiros.
3: Sinto muito, Will mas como no outro programa eu já falei, já, o campeão já tem dono. É o Real Betos Real Betos vai chegar aí pra. É. Veio diretamente da Espanha, vai chegar, vai ganhar tudo de vocês.
0: É isso aí, cara. E o meu time é é o Juventus, da Itália. É o Juventus. Aí, tá vendo? Aqui o povo é criativo pra caramba, cara. Cara, é bom mesmo, hein? Ô, Milton, você já já se inscreveu na nossa liga, já tá embaçando aí, cara.
5: Não, já já me inscrevi, já me inscrevi. O meu time é o Pegatico FC. E eu prometo aí brigar pelo, pelo G80.
2: Aí um cara cara sincero, ele sabe que não vai conseguir ganhar de mim, então ele já tá ali nos 80, tá vendo o o, o Real Betos aí que tá querendo aparecer demais você vai ser vice, você você aceita ser vice Beto?
3: jamais, não jogo pra ser vice, eu não sou o Vasco da Gama
0: então vai ser terceiro é o Betos da Gama
3: (risos) Ah, deixa eu te falar tem mais um time que você esqueceu de falar aí Gil, peraí qual que é? Lelson, Futebol Clube.
2: O time é o
0: Silvilia. Os caras É isso aí. E todo. todo campeão do mês vai participar do. Vai fazer uma participação especial no nosso programa aqui, então. Então fiquem ligados aí.
1: Oh, então você tá. Você tá. tá dormindo também? Seu microfone tá longe? Não, não é mesmo. Quem tá dormindo?
3: Isso, Ai, quem é? Rapaz! Acordaram, o bicho! Foi a música do Ué. Silvio que acordou ele. Ué, eu tô aqui atento, pô!
4: Não, deixa eu falar aqui, ó. Na minha, na minha opinião, eu mandaria embora. Não é disso que estão falando? Sim, é. o, o Léo
2: Barrichello, isso não
0: é isso
4: mesmo? De 30 minutos. O Gil não me, não me chamou, então eu fui tomar banho. Mano.
0: Ah, tá. Mas apresenta seu time aí, Léo Gago, no Cartola.
4: Meu time? É. Olha, cara, o meu time aí ele vem esse ano com, com a formação aí PlayStation 1. Que é no 433 Eu tô com... É, é, pra escalar, um por um? Não, é, mano, é só o nome, Léo né? Ah tá, é, é Esse ano aí eu venho Eu mudei de nome, tá? Eu, eu coloquei o técnico Léo Ranieri O cara foi mandado embora Do Leicester City, Leicester City Mas aí eu, eu achei que foi um exercício Então em né, homenagem a ele é, Léo Ranieri é o nome do meu do meu técnico e o, e o nome do time é AD Léo Gago. Vocês vão Nossa, falar, zoado, muito, vocês vão ouvir zoado. falar muito desse time. Ainda.
1: Bom, queria agradecer mais uma vez aos nossos ouvintes que tem nos ajudado é, todos os dias divulgando, ouvindo o nosso programa. É, agradecer mais uma vez aí a galera do, das redes sociais, é, twitter, Facebook principalmente, né? Instagram estou começando a mexer agora. É, mandar um salve lá para a galera do grupo Família São Paulo no WhatsApp, que os caras são chatos pra cacete. É, e creio que a tendência é melhorar é, ainda tenho boas expectativas pro, pro resto da temporada e vamos para cima, tamo junto
4: bah, olha só, ele dormiu ele dormiu, oi lá, 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 lá.
2: <risos> é, não, tô acordado ainda é, gostaria de agradecer também a todo mundo essa semana muito produtiva, muitos likes, muitos comentários. É, gostaria de mandar um abraço para os grupos aí que eu estou participando, que é o Saudade Centurion, o Douglas Eterno e o Neilton hum. melhor que nem lá. E desejar uma, uma, pronta, uma pronta melhora para nós, que o São Paulo possa voltar mais forte, mais preparado para essa segunda parte do ano. Então, um abraço a todos. Se precisar de um fotógrafo, é só seguir lá nas redes sociais ou eu, Fegon, e entrar em contato comigo. Beijo, mãe.
5: Então, galera, eu gostaria de agradecer o convite de vocês, foi muito legal participar. Quero mandar um abraço para todos os seguidores aí do Twitter, do Perfil Jogo Pegado. Um abraço também para todos os seguidores do perfil do SPFC Cast. E convidar aí quem não, quem não conviu o podcast de um minuto e meio, um por todos, que às vezes eu publico lá. Então confere-se curtir. Seguir, seguir a gente um abraço para todos
4: vocês é não eu tô, eu tô bem tô bem acordado aqui cara é... valeu é... Eu, eu tô tão feliz que a gente tá com uma receptividade boa que eu não vou nem pedir para vocês me seguir mais né nem vocês seguir o léo gago lá esquece esse negócio aí só seguir o spf cast que eu vou ficar muito feliz e dizer que... É, embora eu tenha... Dito essas coisas aí... Meio, meio pessimista... Mas a gente... No fim das contas... A gente, o amor é o mesmo... Eu sou sócio do clube... Eu compro camisa... Eu torço pro Lugano... Aí eu, eu faço... Eu, na, na realidade... Eu, eu respiro esse, esse time... A gente só torce para que as coisas né, melhorem. Valeu.
2: discurso bonito, quase chorei. Eu também.
3: Boa noite, soberanos. Obrigado por mais um programa. Estamos aqui sempre pensando em vocês, vibrando com o nosso tricolor, seja na alegria, seja na tristeza. Agradecer a todo mundo aí que está seguindo... Nosso perfil no Twitter aí do nosso programa, passamos dos mil seguidores, muito bom pra gente. Uh, queria também pedir pra vocês: deixa lá o comentário o que acharam de bom, o que não acharam, se o Will só fala besteira, se o Léo só dorme, se eu só falo merda, o presídio inventa as histórias aí não sei da onde, então é complicado, mas deixa lá o, o comentário, é importante pra gente, a gente tá sempre tentando melhorar como vocês viram lá essa semana lá no Twitter que eu visto a camisa eu a camisa do Tricolor chegou a SPF Cash na veia, agradecer a rapaziada aqui pra mim já se tornou uma família, ao nosso convidado aí que aceitou nosso humilde convite e boa semana pra todos aí, próxima semana estaremos de novo, de volta aí com mais São Paulo
0: é isso aí, aquele abraço pra todo mundo segue a gente vamos fechar aí com nosso querido Silvio. Eu voltei? Mas olha só, vamos encerrar então, né?
1: Muito boa noite, muito obrigado a todos vocês que ouviram o programa até aqui. A todos vocês só tenho que agradecer realmente, muito obrigado por tudo. E não se esqueça que na próxima semana estaremos de volta aqui nesse mesmo canal, neste mesmo horário, com todos vocês. E não se esqueça do Chaves. O Chaves é a próxima programação. E não se esqueça também do Cartola. Estamos do Cartola. Não se esqueçam. Um abraço.
4: Ô, <risos> Will. Oh, Espera eu... aí que tem um cara também que quer, que quer participar aqui, fazer encerramento.
1: Ixi. Ah, não. É. Ah,
4: meu Deus. Meu
2: chinelo quebrou, velho. <risos> Olha só. O Léo Gago é muito engraçado. Ba
4: bá, bá, Posso falar? Fala. Pode não, falar. pô. Mas, mas olha só, minha gente, que absurdo, Marcelo Crescente aqui falando, olha que absurdo, lá no Uruguai fizeram porco no rolete, bateram em todo mundo, encurralaram todo mundo lá no porco, fizeram um curral lá no estádio.
0: Ba, olha só, vou chamar outra pessoa aqui, então, ó, ó, olha só.
2: Ô desculpa que eu pediu. Cara, é doido. Que bosta.
1: Que bom que não vai puar essas coisas. <risos>